0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Dinosaurium obskurních světů. Já jsem Vandal a se mnou je tady Markus. Nazdar Vandale. A v tomto podcastu si povídáme o našich oblíbených RPG herních produktech, o světech a hrách, zvláště pak o těch obskurních, zapomenutých, legendárně dobrých i legendárně špatných, ale také o těch nových a málo známých. Dnes nás čeká nelítostný, umírající svět, kde každá bytost musí bojovat o holé přežití, zatímco je oblečená v odsvočkovaných kožených pikinách Svět Dark Sun.
1: Dark Sun je herní svět pro Dungeons and Dragons, a jelikož je to herní svět klasického typu, tak je pro něj spousta doplňků, dobrodružství a různých edic, Proto hned na začátku musím říct, že my se podíváme úplně na tu první věc, která kdy pro Dark Sun vyšla, a je to ta úplně první krabice. Dark Sun Boxed set. Je úplně první základní krabice pro hraní v nelítostném pouštním světě Dark Sunu. Vyšla v roce 1991, vydalo ji nakladatelství TSR, a jejími autory jsou Timothy B. Brown a Troy Denning. V krabici najdete tři základní věci. Tu první je zhruba stostránková příručka The Wondrous Journal, která představuje svět slovy jeho obyvatele, jako kdyby v ich formě, jako kdyby to byl cestopis. To znamená naprosto bez pravidel. Druhá stostránková příručka naopak obsahuje pravidlovou adaptaci pro Advanced Dungeons and Dragons druhé edice. A k těmto příručkám je přiloženo úvodní dobrodružství a Little Knowledge v bizarním formátu a k tomu se dostaneme v závěru k pod- podcastu.
0: To si necháme jako překvapení. To je opravdu luxusní jednohubka.
1: A nakonec nějaký mapy a drobnosti, ale to už jsou detaily. Vandalé proč se o Darksanu vlastně bavíme? Dark Sun patří k jedním z těch opravdu legendárních věcí,
0: o kterých spousta lidí slyšelo. Většina lidí, kteří o něm slyšeli, tak něm chtějí hrát. Ale vlastně mám takový pocit, že málo kdo ho hrál reálně, nějak. Je to zajímavý protipol Plainscape, který jsme dělali v prvním díle. Vychází v podobné době a má, řekněme tomu, příbuzné designové cíle. A je to Ukázka vlastně naprosto skvělá invence a originality, která ale byla trošičku jakoby utopená tím zpracováním a tím, že až možná až moc reflektovalo herní herní trendy té doby. Pojďme se ale nejdřív hnedka podívat na ten svět, ať máte nějakou představu, o čem se to vůbec tady budeme bavit, a pak si to začneme rozebírat všechny klady a zápory.
1: Dark Sun je vlastně pouštní nehostinný postapokalyptický svět, Zalitý světlem karmínového slunce, tvořený především pískem, kamenou sutí, kaktusy a jiným nehostinným terénem. Jsou tady pístečné bouře, jenom pár oáz a civilizace přežívá jenom v posledních pár městských státech, v těch posledních několika úrodných údolích. V
0: podstatě představte si Mad Maxe, ale ve fantazii. Tak nějak takhle ten svět by zhruba vypadal, kdyby se mohl měl popsat v jedné větě.
1: Je to tak trošku, fantasy Mad Max. My tady dostáváme spoustu barvitých popisů toho, jak přes den teploty se pohybují mezi mezi 37 stupni až 65 stupni. Člověk nestíhá pít tolik vody, kolik sám vypotí. V noci naopak mrzne skoro, je teploty kolem nuly. Takže celý ten svět je nehostinný a je problém vůbec přežít. Civilizace přežívá v městských státech, které ovládají čardodějní králové, nesmrtelní, tím městům často vládnou stovky let. Každý to město bojuje vlastně samo za sebe, drží kousek té pouště, úrodný kousek. A samozřejmě v těch městských státech jsou otroci, kteří budují velkolepé stavby nebo obdělávají pole. A mezi těmi městskými státy v těch pouštích žijí kočovníci, pastevci, spousta nájezdníků a jiných existencí, kteří se perou o poslední zbytky úrodné země.
0: A samozřejmě takové ty typické rekvizity tohoto žánru, jako že máte třeba arény z gladiátory, a hlavně, co je strašně důležité zmínit, tak magie, protože ti vládci tomuhle světu, jak jsme říkali, tak vládnou ti králové nebo panovníci a celý ten svět vlastně vypadá tak, jak vypadá kvůli magii, protože magie, která tady v tomhle tom světě existuje, tak vlastně funguje jenom díky tomu, že vysává z toho světa vlastně životní energii.
1: Oni dokonce rozdělili magii na dva typy, jedním říkajeme pečovatelé, druhým říkajeme plenitelé. Kdy e, pečovatelská magie nevyčerpává životní sílu toho světa, ale je slabší, kdežto plenitelská vlastně při, při seslání každého kouzla způsobí, že rostliny a veškerý život kolem vás, rostliny se rozpadne na prach, na popel. Vlastně historie toho světa počítá s tím, že došlo k nějakým velkým válkám, kdy ty mágové sesílání té mocné magie ten svět vlastně vysály úplně skoro, skoro nadření. Celým je to hodně trošku připomíná tou atmosférou.
0: Je to takový zvláštní mix post-apo, post-sci-fi zkombinované se starovikem. Úplně v tom vidím prostě náznaky nějakého prostě sumeru, Babylonie a těhle tě, když si člověk představuje ty městské státy v té poušti, kde jsou prostě ty ziguraty s těmi kněží myc, kteří jsou zároveň prostě panovníky, kteří vládnou nad tím zavlažovacím systémy, který jsou obdělávaný otroky. tak má to velmi podobnou atmosféru. Ještě takovou říznutou, takovým jako weird sci-fi, kde jsou tam prostě různí brouci a lidi je používají různý tyhle ty, tenhle ten přerostlý hmyz a různé divné rasy jako transportní zvířata a tak. Nic tam není takový, jako je tady na zemi.
1: Tu atmosféru asi nejlíp nasajete tím, že dáte do Google Dark Sun a podíváte se na obrázky, které jsou vlastně na tom světě to nejvýraznější a ten svět je psaný i k tím obrázkům, protože to už jsme kdysi zmiňovali, že oni ten svět připravovali ve spolupráci s ilustrátorem, který se jmenoval Brom. A on vlastně velmi specifickým, sférazným způsobem ten svět ilustroval ve spolupráci s těma autorama. Oni psali to, co ilustroval a takhle se navzájem ovlivňovali.
0: Je to podobný vztah, jako jsme zmiňovali u Planescapeu s Tonym Dieterleesem, kdy vlastně celý ten vizuál byl vlastně postavený okolo těch jeho krezeb, tak stejně tady je to vlastně postavený okolo těch toho umění Broma. Je to opravdu jenom brom, on má samozřejmě víc jmén, ale vystupuje jenom pod svým příjmením. Má velmi nezaměnitelný styl, je to takovej, já tomu říkám bdsm realismus, protože to je narážka je to na ty odsvočkovaný bikiny. Uh, jasně, samozřejmě, uh, reálný svět nám říká, jako, že v suché poušti je nejlepší, jak chodí beduíni a arabové, prostě v dlouhých volném ob- oblečení, tady zásadně všichni chodí v kožených bikinách a v takovém a v takových krácich, za, k- za který by se nestyděl žádný sadomaso salon. Ale k tomu světu to prostě patří. A jezdí na těch ještěrech a na těch hmizách. Přesně tak. Je to přesně ten svět, z kterýho vám vypadne ten barbar s těma naolejovanýma svalama v těch kožených slipech. Tak to je přesně tohle.
1: Ale to, co na těch obrázcích vidíte tady jako reálně je popsaný, to je skutečně ten text tomu naprosto odpovídá. Není to takový to, že ilustrace vůbec nesedí k tomu, co tam je popsáno. Je to přesně to samý. Ten svět je totiž dělaný hodně jako. Jako prostě aby byl jiný, že to je takový, oni to když kdysi jako uh, svět pro pokročilé hráče, který už nebaví to generický fantazy a tak to celý vlastně obrátili na ruby. Všechno je tady vlastně změněné, jsou uh, předělané rasy, předělané povolání, vlastně žádná tradiční fantazy rasa, všechny tady jsou, ale žádná není stejná jako uh, v klasickém fantazi, máte tady třeba hobiti, jsou takový slavný, protože zdejší hobiti jsou vlastně kanibalové, respektive jsou to takový jako divoši, oni jsou vlastně naivní hodní, ale úplně jako nechápou cizí kultury a cizí jako morálku a to, že někoho někdo nejí jiné živočišné druhy je jim prostě nepochopitelný. Takže hobyti jsou jako děsivý v tomhle ohledu.
0: To stejní elfové, kteří jsou tady prezentováni vlastně jako takoví uh, divocí kočovníci, kteří když přijedou prostě do civilizaci, tak mají sklon krást a ne, opět se vracíme do těch uh, nekorektních dob ještě začátku 90. Takže jsou to v podstatě cigáni, když to řekneme takhle otevřeně na plnou hubu.
1: Elfové žijou v poušti na nějakých hemizoidních uh, ořích. Na, ty se jmenou kankové, jsou to jako obrovský něco jako mravenci a elfové jsou především běžce, oni rádi běhají to pouště a jsou neustále rychlí a v pohybu a proto ještě mají ty jízdní zvířata takže oni vždycky přikočují k nějakému městu tam roz, rozbijou trh ve smyslu rozloží trh chvilku obchodují, něco nakradou a z, zase zdrhají Je to
0: celý uh, <laughs> já se přiznám, že občas z toho na mě působila ta snaha tyhle ty všechny stereotypy převrátit až trošičku jako až. Až křičovitě, jo, jakože takový ten pocit, jakože nic z toho, co tam máme, tak nesmí být stejný, jako je v klasickým dejdičku. Všechno musí být aspoň nějaký twist. Což neříkám, že je to špatně, jenom říkám, že občas to nám je působilo až trošičku
1: křečovitě. A další twisty jsou, že třeba vlastně na tom světě akutní nedostatek kovů, kdy vlastně Reálně kovový zbraně a kovový jsou strašně vzácný, nehledě na to, že v kovových zbroji spouští se asi uvaříte, ale i třeba kovová zbraně vzácnost, takže místo toho se používají kostěný, obsidianový, dokonce dřevěný a ten největší twist je asi psionika, protože magie je vlastně v tomhle světě skoro zakázaná a trestaná, ale naopak je velmi běžná psionika.
0: Protože, jak jsme zmiňovali, tak ta magie vlastně přímo vysává tu životní sílu, takže málo kdo, málo kdo se na to dívá rád, když mu na dvorečku vlastně zabijíte všechno v okruhu, prostě něk, několika mil.
1: A ten Dark Sand počítá s tím, že, budete, že použijete nějaká psionická pravidla, on sám je neuvádí, nicméně odkazuje na nějakou psionickou příručku pro and Dragons druhé edice, ale jde dokonce do toho extrému, že každý živý tvor na tom světě, každý inteligentní tvor na tom světě má nějakou psionickou schopnost což se teda mimo nedokážu představit. O tom se taky ještě budeme bavit. Já bych se ještě, pojďme se ještě chvilku
0: bavit o tom zhledu toho světa, o té geografii. Ježo? jsou tam pouště a není to, není to celý, že jo, jenom prostě jenom jedna velká písečná prostě poušť. Jsou tam i jiné prostě oblasti, které jsou zpracované podle mě relativně dost zajímavě a dost nápaditě.
1: Já totiž chci vysvětlit v čom spočívá ta stostánková přídučka, o kterých teď bavíme, a to je ten Wonders Journal, který představuje ten svět jako nesystémově. On je teoreticky psaným nějakým poutníkem, který ten svět procestoval, ale reálně to je takovej jako uh, Lonely planet průvodce světem, kde on má kapitolky jako jak žijí kočovníci, uh, co potkáte v poušti, co potkáte v horách a takhle a má takový obecný kapitolky na téma uh, život v tomhle světě, jak to funguje. Co v té jako podivu není, jsou geografické popisy jednotlivých míst. Těch je tam asi. Deset stránek z strašně málo. Ta příliška ve skutečnosti vůbec není jako geograficky zeměpisně popisná. Jo? Je to spíš jenom takový jako obecný ladění toho, jak ten svět funguje. Pojďme si vandale každý zmínit nějaké věci, co nám na tom, na, na tom zaujaly. Spíš tak jako pro nasátí atmosféry a nasátí těch prvků, co se nám tam líbily.
0: Začni ty, když se bavíme, toho pouští, protože já mám potom ještě jednu věc, kterou bych jsem chtěl zmínit.
1: Dobře. Mně se líbí, ten svět je nějaková vlastně, nebo ta oblast, kterou to popisuje, je taková jako kdyby mísa ohraničená horama po všech stranách a uprostřed se nachází takzvané moře prachu, v té vlastně nejnižší, nejnižší poloze, kde by normálně bylo moře, je moře prachu, což je vlastně jemňoučkej písečný prach nebo silt, který tam za tisíci let navál vítr a to moře se chová jako reálné moře Kdy, kdy, pokud do toho prachu vkročíte, tak se do něj zaboříte a utopíte se. Jsou to vlastně takové ty písky. A civilizace vlastně existuje jenom mezi horama a tím mořem do kruhu. Tím mořem se nedá cestovat, nedá se jim plout, všechno se tam potápí. Kromě toho, že tam žijou obři, protože obři jsou tak velcí, že vlastně došlapnou na dno do míst, kde už je ten prach tak, tak už lapaný, že oni se tím mořem dokážou brodit po, po prsa. A na ostrovech v tom moři žijí buď ptáci, anebo létavci, anebo právě, že obři, který tam chovají nějaký zvířátka a pořádají z toho nájezdy na okolní města a vesnice a jsou vlastně nezostěžitelní, protože lidi za nima do toho moře nemůžou.
0: Mně se právě líbilo strašně, když jsem četl o té geografii, tak mně se poněkud bizarně se líbil prostě to, to ohranišení, protože ohranišení tahle vlastně kruhové oblasti, tak jsou tam vlastně hory a na vršku těch hor mm-hmm. máš vlastně prales. Že <laughs> tam tam není poušť, to, to je prostě to není vyprahlý, ale je tam opravdu prostě takový kruh lesa okoho toho celého, ale všichni se tam bojí stoupit, protože právě tam hmm. žijou ti půlčíci. Takže tam žijou prostě ty kanibalský prostě kmeny a ztrácejí tam prostě celý armády, který se snaží prostě projít, jo. Takže, a je to tak, tak jako pěkně popsaný, jo, jak jsou tam třeba občas prostě, že se tam dají najít prostě nějaký opuštěný údolíčka, který jsou hodně cený prostě pro ty obchodníky, tak tam jsou prostě postavený nějaký prostě malý pevnůstky, kde se ti obchodníci snaží prostě přežít a pak jsou tam prostě různě zmíněný, Uh, jak se tam vůbec chovat v tom a proč tam nezůstávat prostě dlouho na jednom místě, jak vás ti budou prostě pronásledovat. Dokonce tam poznámka, jak řešit to, že uh, když ve vaší partě bude nějaká postava půlčík, jo, že ostatní půlčici, sice ty ostatní postavy zajmou a sežerou, ale toho půlčíka budu považovat za nějakého svého prostě ztraceného bratra, který byl zotročen těmi zlými jinými rasami. A pokud je bude přesvědčovat, že ne, že to jsou vlastně jeho kamarádi, tak oni na to nebudou brát ohled, protože si řeknou, no ten určitě musí být pod vlivem nějakého psychického kouzla. Takže mu sežerou jeho kamarády a mu dají zásoby na cestu a, a pošlou ho někam hledat svoje štěstí dál. Tak to
1: mi fakt tohoto ta poznámka. Hobbiti jsou největší zlo. I mimochodem další rasy, co tady jsou, jsou půl obřeji, to jsou taky hletelná rasa, pak, je, pak jsou tady nějací mulové? Mulové, mulové, což jsou vlastně, to
0: jsou vlastně míšenci, míšenci lidí a trpaslíků. Je to vtipný, jako že jim říká mulové, já nevím, jestli to má nějakou narážku na muli, protože stejně jako muli, tak jsou, tak jsou v reálu, jakož to míšenci, tak jsou neplodní, nemůžou dál. Dál vlastně roz, rozmnožovat a jsou vlastně pěstováni víceméně s jediným účelem, aby pak bojovali v těch arénách, protože jsou velmi silní a odolní.
1: To je pravda. A další rasa, a to je taková hodně výrazně darksanovská, je thrikín. Thrikíni jsou vlastně humanoidní kudlanky, himizáci.
0: Ona tahle ta rasa byla fakt jako ve skutečnosti jedna z takových hodně populárních a dědictví Dark Sun už je postupně rozšířili i do jiných světů, takže mám pocit, že v páté edici se dá najít Monster Manual v bestiáři normálně, takže potom, ale její původ právě leží tady v Darksanu. tady se objevila poprvé.
1: Frikini jsou popsaní jako válečníci, respektive lovci neustálí, oni nikdy nespí, tím, že jsou to hmyzáci, nepotřebují, vlastně se neunavují, a neustále jsou na lovu, jsou to vlastně takový největší postrach těch pouští. Mně se ještě líbí tím, že ten svět je celý předělaný, tak oni předělali samozřejmě i tvory, je tady nějaký mini bestiář, v dalších příručkách potom vycházely další příšery, ale už tady vlastně nahradili veškerý dobytek vlastníma zvířatama, takže místo koní jsou tady kankové, což jsou takový šestinohý mizáci, rychlí, a kteří na břiše produkují takový... Uh, Kapičky zeleného medu, velký, velký kapky, na kterých člověk dokáže přežít, ale není to moc dobrý. Pak jsou tady mekiloti, což jsou takový gigantický ještěři, kteří táhnou vozy, karavaní. Karavaní vozy, do těch by se vešlo vlastně celý menší město. Představte si Star Wars Tatooine, jaký jak je tam takový ten obrovský vozejk na začátku s těma divnýma obchodníkama. Tak něco takovýho tady táhnou ti ještěři mekiloti, musí se ovládat psionicky a jsou strašně nevrlí a mají tendenci žrát svý piloty. A pak jsou tady jiný zvířata, třeba Inixové, což jsou nějaký střední ještěři, relativně rychlí, ty vozy na zádech takové domečky, jako, jako sloni naši třeba. Ale líbí se mi, že máme skutečně jako zpracovanou důsledně i tu ekologii, že vlastně to se to celý proměnilo ten svět. Pokud to vypadá, že teď mluvíme hodně obecně, tak je to proto, že tahle příručka je skutečně obecná, představuje ten svět v takovýhle hrubých rysech a představuje jeho principy... Pr- Kultury a pravidla fungování. V samotných geografických popisů je tam asi jenom 15 stránek, jak jsem zmiňoval, a jsou to spíš takové jako navnadění. Nicméně, samozřejmě, pro tu krabici potom vycházely další příručky, které už dál představovaly jednotlivé oblasti ve větších detailech. Nicméně, jak jsem říkal, z toho takyho z toho klasického,
0: takového generického DD světa, tak tady prakticky nezůstal kámen na kameni. Myslím, že dobrý náchvilku se tady jako zastavit u tohohle a připomenout si vlastně dobu, v které to jako vzniklo a proč to vlastně vůbec jako vznikalo, protože ten historický kontext podle mě hodně, hodně osvětlí spoustu z těch věcí, které tady jsou tak, jak jsou a i osvětlí podle mě různé designové volby, který udělají třeba co se týče pravidel a celkového tohle ladění, o kterých se teďka budeme bavit. Musíme si uvědomit, že tohoto vychází v roce 1991, mm-hmm. což znamená, jsme někdy na začátku 90. a v os- druhá polovina 80. let pro, pro DD je takový zvláštní období.
1: Ono to není jen pro DD, ale je to vlastně pro celý svět RPG, který se hodně jako mění a i to D&D, d- 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 s dobou a to, co budeš teď říkat, si myslím, že popisuje celý svět RPGček.
0: E, druhá polovina 80. let je doba, kdy se spousta věcí pro D&D a i-, i RPGčka procházejí překotným vývojem. D&D už není jediná prostě hra tady na-, na světě, vychází spousta prostě jiný her a D&D se trošku zaseklo kvůli té takzvané satanic panic na začátku 80. let, kdy v americkém mainstreamu bylo D&D spojováno prostě se satanismem, černou magií a prostě lidi křesťanské rodiny se báli prostě dovolovacím dětem prostě hrát D&Dčko, aby náhodou nepropadli prostě vyvolávání démonů a tak dále. TSR se tehdy s tím tím snažil ho, hodně bojovat a výsledkem toho bylo, že dos- začalo dostávat do škatulky takové v podstatě dětské hry, a na začátku 90 tak přicházejí spousta jiných her, který najednou říkají, Hele, ale pojďme to dělat jako nějak drsněji. A začal přetahovat spoustu, spoustu svých fanoušků k sobě. Konkrétně třeba můžeme zmínit Vampire, The Masquerade a všeobecně Vault of Darkness, což byl samozřejmě titán, který tehdy jako vznikl. A TSR se jim snažil samozřejmě nějakým způsobem do určité míry konkurovat a... Nenechat jim samozřejmě přetáhnout všechny prostě teenagery, kteří už byli moc hustí a moc drsní na to, aby si tady prostě hráli na rytíře a draky. A myslím, že že zrovna Dark Sun tak je jedno z z krásných ukázek toho, tahle filozofie, kdy oni se snažili udělat něco, co bylo prostě radikálně jiný. První pokus byl v roce 89 se Spaljemrem, který tak úplně nevyšel, protože Spelljammer byl, řekněme tomu, k tomu přistoupili z trošku jako špatného směru, ale Darksan tentokrát už k tomu přistoupil velmi koherentně a pokusil se fakt jako vytvořit tenhle ten svět prostě od, od těch základních cihel až prostě k té celé stavbě. A i ty, i ty zvoleny témata samozřejmě odpovídají době, protože muselo to být prostě temný, muselo to být prostě drsný, aby to zaujalo tyhle ty diváky. Plus vidíme jako, že jo, prostě takový ten zeitgeist, ten, ten duch té doby, protože začátek devadesátek, o, o čem se prostě lidi baví. Jako, jo. Máte tady ozonovou díru, máte tady prostě globální oteplování, obrovský prostě ekologický katastrofy jako typu prostě Černobyl, Exxon, Valdez, všechny tyhle ty věci. Ještě, že už tuhle dobu máme za Jasně, jasně. V že naše naštěstí všechny tyhle ty věci už máme dávno pořešeny. A, a hlavně na rozdíl od konce osmdesátek tak nemáme čerstvě vyšli tři díly šílenýho maxe, že jo? Což bylo taky podle mě jeden, jeden z velkých inspiračních zdrojů. Takže e, myslím, že je fakt hodně důležitý se nad prostě prismatem tohoto doby, že oni se fakt snažili udělat něco, co bude radikálně jiný a to obracení na hlavu těch všech známých kliše a věcí, kterými D&D fungovalo do té doby, tak je podle mě dost, do značné míry velmi záměr.
1: No dobře, je to záměr, ale otázka je samozřejmě, jak jsem podařilo něco takového realizovat, protože tohle s to už vlastně popisuješ dobu, kdy oni chtěli dělat nějaké jako vlastně příběhový hry, tematicky laděný, a teda, a tedy. ale stále, vlastně, stále jsme vlastně ve světě jako Dungeons and Dragons a těch jeho pravidel a, a je to přece jenom vlastně taková jako trošku rubačka a taktická hra. A tohle, a tohle ideální příležitost se teda podívat
0: na tu druhou knížku, na tu pravidlo. Pojďme, Pojďme se teda podívat, jak se jim tenhle ten záměr povedl, protože setting sám o sobě, dosud, ten bez systému, je super. Pojďme se na to podívat,
1: jak se jim to podařilo implementovat pravidlově. Hele, druhá příročka, taky. Uh, jmenuje se Rulesbook, je skutečně 100 stránek, no nejsou to suchý pravidla, jsou to vlastně jako implementace tohohle světa do Advanced Dungeons Dragons druhé edice. Kdyby to byla počítačová hra, tak řekne, že to je Total Conversion. Takže tady budeš mít zase vypsaný všechny povolání, všechny rasistý hry a je vypsáno, jak se změnily. Uh, a to je, jednak je tam textově popsaný, takže i ten nějaký fluff je tam popsaný, ale samozřejmě veškeré implementace herních statistik a teda uh, jsou změněný. Uh, musí se teda uznat, že to vzali hodně poctivě a celou hru skonvertovali vlastně komplet kapitoly prošly a je tam všechno od těch postav přes magii, přes jiný vybavení, uh, jiný peníze, až pro jako, já nevím, jako jiný, jiný tabulky setkání a tak dále.
0: Markus říká, že to nejsou jenom suchý pravidla, já s ním souhlasím, je to rozhodně zábavnější než čtení Zlatých stránek, je tam mimo hmm. jiné víc obrázků. Nicméně, i tak pro dnešního čtenáře zvykliho na dnešní psaní pravidel je to dost čtení. Je to furt, je to ADD druhé edice, takže čekajte spoustu tabulek a spoustu různých bizarností, ke kterým se hnedka v zápití dostaneme.
1: No tak se k ním Já si myslím, že tady není co jiného probírat než ty bizarnosti. <laughs> ano,
0: je to začátek 90. Takže musíme snad to dělat tam prismatem tehdejší doby a nesoudit to úplně jako z dnešních z dnešních standardů, nicméně podle dnešních standardů některé věci jsou fakt příšerné. Třeba pojďme hnedka začít těma rasama, které jsou tam tak hezky vypsané. Máte tam takový ty klasický AD&D věci, že tahle rasa, nebo ta, tahle rasa má takovýhle a takovýhle vlastnosti. Potom je tam krásný text, několika odstavcový, typy hraní roleplayingu, jenže oni to nejsou typy. Ono je to dost imperativní nařízení, jak ty postavy
1: hrát. A je to vlastně návod, a ono, když jsem to četl, tak jsem si říkal, že to vlastně taky ukazuje toho ducha doby. Protože vlastně u každé rasy ti popisuje, jak by se měla chovat a jak by se měla hrát. Já dám nějaký příklady. Například půlelfové by měly být nedůvěřivý. například nejí jídlo s ostatními, nepomáhají při, při přípravě tábora, drží se stranou, ale vnitřně touží po přijetí. jsem to strašně to jako zní cool, ale já nechápu, co je to zabavného hrát. Jako já nechci hrát ve hře, jak nejí s ostatními. To prostě...
0: No, ono, hele, ono, pokud by to bylo jenom popsání jako klíše, jako popsání typického typického zástupce dané kultury, tak by to bylo ještě v pohodě. Jenže v zápětí se dostáváme k tomu, že ono to není jenom popsané, ono je to to pravidlově implementované. Takže pokud ho takhle hrát nebudeš, tak za to začneš dostávat postihy.
1: No a když to to hrát budeš, tak dostáváš nějaký bonusové zkušenosti a když to nebudeš, tak si myslím, že v lepším případě nic a v horším případě, že se nechováš jako správný půl tak bys to měl mít jako stržené zkušenosti. A co půl že je nedůvěřivej, ale třeba půl obr. Půlobři jsou přátelští, pracovití a rádi dělají ostatním radost. V nových situacích by se měli chovat tak, že budou zkoumat role jednotlivých osob v této situaci, zjistit, jak by nejlépe mohli zapadnout a pak začnou provádět potřebné úkoly. A je tady příklad, například, když půl přijde do trpasličího lomu, tak by měl trpaslíky chvíli pozorovat. A potom se k ním přidá a začne lámat kámen. Zabavný, viď? Nejzabavnější. Nejzabavnější postava, co si dokážu představit. Ale já já nechápu, oni jsou vlastně vážně posedlí v těch 90. letech tím, že... Pro mě RPGčka jsou o tom, že já mám nějakou postavu a chci zažívat dobrodružství a, a je to pro mě o řešení zažívání zažívaní nevšetních situací a teda, teda. Ale myslím, že ty 90. leta hod, hodně začaly frčet na vlně toho, že jako tak nějak imerzivně předstíráme, že jsme v jiném světě, stáváme se vlastně herci a co nejrealističtěji že představujeme ten svět. Jo? Takže k tomu hraní skutečně tehdy patřilo to, že já budu hrát toho, Obra, který je důvěřivý a pomáhá v tom dole, to není herně zajímavý pro mě dneska, ale tehdy asi jako chtěli, aby ta hra takhle vypadala.
0: Já, když jsem tady zmínil ty Vampires, tak v podstatě, když se na to člověk podívá na těch příručky minimálně, ty úplně první, nechci říkat, že jsem nějaký odborník, to v žádném případě, když tak, jestli nás poslouchá nějaký odborník na Vampires, bude se mnou nesouhlasit, nesouhlaste se mnou na... Napište mi, rád, rád si o tom co přečtu, ale když se vzpomenu, jak jsou tam třeba popisované ty upirský klany, tak to je úplně ale přesně to samé, tam jsou prostě psané, že to rádoři jsou prostě obdivatele umění a budou mít prostě tyhle ty prostě jídle vlastnosti, co já nevím Ventru, Ventru Ventru se mi si jmenovali, tak jsou prostě zbohatlíci a šlechtici a vždycky chovají se tím, a tím způsobem. Jo, jakože nedává to moc hráčům prostě jako volnost spíš jsou to prostě taky archetypy, do kterých se vás ta hra prostě snaží jako nacpat a donutit vás podle toho hrát tak úplně to, to samé je vlastně i
1: tady s těma dle rasama
0: a de facto vlastně i povolováním.
1: Mám dojem, že doba se posunula a dneska roleplaying spočívá v tom, že ty máš svoji postavu a jí si vymyslíš nějaký charakter a hraješ tu postavu tak, jak tě zajímá a baví, ale je to vlastně individuum. to tehdy v těch 90 se tak nějak jako předepisovali, jako kdyby scénáře, jako kdyby skripty toho, jak by správně měl roleplayovat. A pak se to ještě posuzovalo v tom horším případě se samozřejmě posuzuje tím, že za to jsi odměněný nebo trestaný, nakolik na dobře plní svoji roli.
0: Ono by to v principu nebylo jako problém, kdyby se rovnou prostě řeklo, jako že, já nevím, myslím, že Dungeon World to má opět, nejsem odborník, že nehraješ mága, ale hraješ, jak je v angličtině, prostě The Mage, že hraješ toho jednoho konkrétního. Jo? Kdyby to bylo prostě řečeno, že to nevytváří si postavu prostě půl obra, ale hraješ prostě půl obra toho jednoho konkrétního. Půlobra, asi bych jsem s tím jako neměl jako problém, jo? ale takhle když to prostě na mě vyhrkne, že takhle a nějak jinak se chovají prostě všichni příslušníci dané rasy tak to ve mě prostě začíná trošku drhnout protože já nemám jak jinak interagovat s tím světem než skrz svoji postavu a já nechci, aby mě ta hra ještě předepisovala, jak za ní mám interagovat.
1: No není to mě zábavný že dostat návod. Uh, pojďme dál, ale jo Dostanem se k části přesvědčení, což je můj věčný problém s jakýmkoliv Dungeons and Dragons přesvědčení. Tady kapitolka třeba o tom, jak by se měly postavy jednotlivých přesvědčení chovat, když jim začne docházet voda. A je to fakt bizár, jo? Protože třeba když jsi zákonně neutrální, tak bys měl pohlídat, aby každý dostal svůj férový příděl, ale nebudou tě zajímat postavy, které už vlastně umírají a nemají naději, tak tím dávat vodu nebudeš. Naopak, když budeš zákonně dobrý, tak budeš i férově chtít dát vodu všem, včetně těm jako nemocným a umírajcím. Naopak, pokud jsi třeba chaoticky zlý, tak bys měl navrhovat plány, jak by měla být voda rozdělena tak, aby si z toho nejvíc benefitoval. Ale zase to psaný stylem, a po, jakože takhle by se směl chovat, takhle bys tu postavu měl hrát a chránit tě ruka páně, pokud poruší svoje přesvědčení a budeš hrát něco jiného, než máš jako předepsáno. No jasně, no, to
0: je klasický problém všech těch přesvědčení, protože já nevím. Celý ten, ten systém byl rozbitej už i ale to je na celou samostatnou epizodu. Pojďme se tady o tom radši ani nebavit. Já bych jsem ještě zmínil uh,
1: další taková zvláštní věc. Je to na samostatnou epizodu, ale hlavně jako už trošku odbíháme, odbíháme od toho Darksanu, vlastně to není o tom světě. Spíš mě to přišlo jako zajímavý sonda do tehdejšího myšlení, protože ono se to promítne i na tom, jak byly třeba psány dobrodružství a tak, že vlastně tehdy jsem moc nehleděl na interaktivitu a na to, co chce hráč dělat, jako spíš vlastně na to, aby oni hodně jako hrecky stvárňovali scénáře a proto se dělali tehdy railroady, protože ty jsme nějaký railroad, ale zakecávám se. Promiň, pokračuj. E, pojďme se podívat zpátky k Ale Jsou tam i
0: nějaké relativně jako zajímavé pravidla. Zajímavé je třeba pravidlo, které se jmenuje jako charakterii nebo vlastně strom mm. těch postav, nějak, nějak tak, aby to šlo jako přeložit, což je vlastně takový jako docela zajímavá, zajímavý nápad, jak řešit tu velkou smrtelnost těch postav a to, že ten svět je fakt jako nebezpečný, to vlastně návod, jak by měli hráči si vytvořit víc postav, aby je měli jakoby jako v záloze a jak, jak fungovat prostě při jejich levelování a nějakým jako postupu. Není to nic světaborného, není to nic, na co by jako člověk nepřišel, kdyby se na tím v jako 10 minut nezamyslel, ale oceňuji, že to tam je
1: je to pěkný, jako mít už nachystaný. Myslím, že každý by měl hrát za tři postavy tady. Respektive hraj za jednu, ale dvě máš někde v záloze pro případ, že by ti jedna umřela, abys prostě při hře už měl rady. počítali s tím, že ten svět je smrtící a že se to může stát.
0: Ještě já bych zmínil jednu věc, která mě potom přichází ještě do jednoho tématu. A já začnu trošku obšírně. Máme tady kapitolu, která je o kalendáři. Protože samozřejmě opět tady nezůstalo nic kámen na kamení, takže. Nemůžete mít pondělí který střed čtvrtek pátek, musíte mít svůj vlastní kalendář, klasický prostě nějaký desetidenní, dny mají vlastní názvy, měsíce mají vlastní názvy, protože samozřejmě hráči ani DM nemá nic jiného na práci, než si zapamatovat, jak se, jak se tady říká dubnu, protože dubnu stají, neříká duben, ale nějak úplně jinak. A dál je tam potom takový různý zmínky prostě o těch letech a je tam potom velký odstavec o tom, že každých x set let, nebo kolik to tam bylo, tak nastává prostě rok, kdy se k té planetě vrací kometa a během toho tak samozřejmě se tam dějou nějaké zvláštní prostě věci a je tam prostě popisovaný, jak to prostě jak to probíhá, jak je to prostě strašně zajímavý rok vždycky ten, kdy, kdy se ta kometa vrací. A pak je tam taková poznámka, která to mých očí totálně zabíjí, protože ta poznámka říká, že tenhle příští rok? Nebo, nebo jakože další rok, kdy se toho tak kometa vrátí, tak bude za 6 let od začátku kampaně. I když jsem to četl, já říkám, cože? Proč mě tady na půl stránky vypisujete o těch zajímavých věcech, které se stanou, a že se mají stát za 6 let? Kolik herních kampaní mě vydrží, aby trvali? Ve hře 6 let, proboha.
1: Hele, je to zase ten problém, který už jsme zmiňovali toho Plainscapeu, a sice, že t- oni ty světy tehdy psali jako, jako vlastně popis světa, fakt to je popis světa, a moc nehledí na to, jak to využít ve hře, jo. často ani nevědějí.
0: Já mám svoji vlastní teorii na, na tohle. Já myslím, že tohle je první takový projev toho, co se tady potom v tom světě stalo, a to je to, je to velký ošklivý zlý slovíčko metaplot protože když se pak podíváme na ty dál. Tady trošičku odbočíme z té základní krabice, ale když se podíváme na ten svět dál, tak oni ten svět dál posouvali a byl tam nějaký prostě příběh, který se dál. Takže podle mě tohle už je trošičku jako dělaný s tím jako záměrem, že ten svět se prostě bude někam posouvat a zase v tom vidím. Zase v tom vidím a fakt by mě zajímal, musím se podívat na přesný časový na časou osu, jak to souvisí prostě s tím Vampyrem, protože ve Vampyru ten metaplot je taky podobný a taky je tam, jako, že za pár let má k něčemu prostě dojít.
1: Asi to bude tím, že už vlastně se připravovali tu událost, popsali ti v základní krabici, protože věděli, že budou vydávat dobezruství, který s tím něco budou dělat. No dobře, ono to teď vypadá, že to strašně haníme. Nicméně, já bych řekl, že mi se to ve skutečnosti i ta pravidlová implementace vlastně líbí. Jo. Tam jsou bizarnosti, kterým se tady smějím Ale je nutné říct, že to je skutečně která kompletně Konvertuje fantasy hru do postapokalyptického pouštního světa. A je tam všechno, fakt tam máš jako popsaný uh, systém obchodování, nové tabulky vybavení, uh, všechno, co potřebuješ. Máš tam tabulky setkání v poušti, kdy oni prošli předchozí příručky, co pro tu hru vyšly pro D- ADD a-, a vypsali ty příšery, které se hodí pro použití v tomhle světě, a teda teda. Takže ono to jako je docela praktické. Uh, akorát prostě, samozřejmě, tam to, co je pro nás dneska zajímavé, jsou ty bizarnosti, co tam prosakují, protože o tabuce vybavení pouštního se tady bavit nebudeme. Nicméně, jako já si nemyslím, že to je špatný. Mně se to vlastně docela líbilo. Ten setting je super.
0: Jako, to jako zase musím říct, že kdyby to člověk prostě trošičku osekal o těch věcech, tak jsou tam skvělé věci. <laughs> já zapomněl jsem zmínit při tom popisu světa jednu věc, která se mi hrozně třeba líbila, tak v popisu jednoho města, mm-hmm. tak je psáno o tom černokněžním králi, který byl demokraticky zvolen do čela toho města. A byl zvolen jako doživotní vládce, což je teďka problém, protože <laughs> už je 700 let a nevypadá to, že by se chtěl umřít. <laughs> Takže je vlastně teďka jeden nesmrtelný tyran, ale všichni opakují, že s
1: tím není nic dělat, protože byl demokraticky zvolen. Hele, ty města jsou vlastně docela zajímavé, ono v té krabici je popsané devět městských států, ta oblast je docela malá, ono to nepopisuje celý svět, ale takovou prostě jako oblast o poloměru set kilometrů. A každý těch městských států má asi půl stránky věnovanou. Není to moc. Jo? Není to moc detailů na to, abyste v něm hráli. Je to spíš takový atmosférický ladění, ale oni jsou vážně, některý jsou takový jako římský, některý jsou takový sumerský, některý působí trošku astécky. Je tam jeden městský stát, který je někde na kraji lesa v korunách stromů, což je zajímavý v té poušti. Atadatad. Ale jsou tam jako zajímavý nápady a celkově ta krabice híří skvělýma nápadama. Je to samozřejmě implementování do ADD druhé edice. A navzdory tím bezarnostem si myslím, že tam je fakt jako. Spousta jako cených herních materiálů, nebo spíš inspirace. Inspirace je asi lepší, protože ono, jako tak, abys to vzal a hrál, to nemůžeš. Tam je spousta práce, ještě já vymýšlení zápletek a teda, teda. Můžeš vzít a rovnou začít hrát to úvodní dobrodružství. Ano, a úvodní dobrodružství je třetí složka krabice, kterou zmíním jenom letmo, protože ono ve skutečnosti moc nestojí za pozornost.
0: Já se přiznám, že já jsem ho jenom prolistoval, já jsem neměl sílu
1: ho na to číst, protože. No. Marku si povídej, popisuj, protože to je fakt bizárek. No, je to bizárek už od začátku, protože oni vymysleli nový formát dobrodružství a to je uh, kalendář. Představte si takový ten stolní kalendář, co se dává na stůl, stojací. Takový ten, jak má tu krožkovou vazbu, aby protáčíte ty listy na druhou stranu. Tak takovýhle, takovýhle formát má to dobrodružství. Jsou to dvě knížečky. Každá má 12 listů, což znamená 24 stránek, když to otáčíte. Jednu dostanou hráči a jednou má pán Jeskyně. A teď. Pane skyně nalistuje scéna 1. Řekne hráčům, nalistujte scéna 1. Hráči v tom svém kalendářičku mají většinou nějaké mapičky, obrázky nebo nějaké handouty. Uh, to je vlastně jako pěkný, že to ty hráči mají, ale blbý je, že ta celá struktura vlastně je. To je gamebook. To máš vlastně, ty vlastně odehráš tu cenu 1 a tam je. Přejdi na scénu 2. Na scéně 2 to odehraješ 2 a tam je. Pokud hráči udělali tohle, nalistuj cenu 4. Pokud hráči udělali tohle, nalistuj scénu 7. A vlastně jenom listujete v tom kalendářičku. Uh, to je nejbizarnější Railroad, který jsi kdy viděl, který je ještě jako zrailadovaný fyzickým produktem, protože to celý je... Ah. No, vypadá ale to, to doproduční samozřejmě. Vypadá
0: to jako skvělý
1: nápad do té chvíle, než pochopíte, že je to strašně špatný nápad. To je nejvíc neflexibilní možnost, jak hrát RPGčko. To vážně jako jdeš ze scény na scénu a teď nedej bože, že se budeš chtít vrátit někam. To fakt jako nejde. Uh. Velmi rychle to dobrodružství je o tom úvodní, že postavy jako otroci utečou otrokářům, respektive, respektive jsou utečení. protože prostě pokud neutečou sami, tak budou vysvozeni nějakými elfama, který tu karavanu přepadnou, a samozřejmě hráče vyženou do pouště a teda teda. A celé to dobrodružství je vlastně jenom putování pouští a potkávání náhodných věcí. Jsou to vlastně náhodné setkání, které nejsou náhodní, protože jsou prostě formátem gamebooku. A končí to tím, že vy se z té pouště vymutáte. A zachráníte nějakou vesnici. A to prostě musíte, to je gamebook, to nemůžete nedělat. Tam jsou takové scény, jakože uh, samozřejmě postavy nic nemají a hledají vodu, to je největší problém. A jsou tam prostě různý scénky, co se jim v té poušti přehodí. Ale nalistujete například scénu, že najdou některý jiný uprchlý otroky z karavany, který zrovna pozorují nějakou kupeckou karavanu a chtějí přepadnout. A teď je tam popsaný, jak ta karavana táboří, kolik má stráží a a co se stane, až ji postavy přepadnou? A, a pokud uspějí, nalistujte tuhle stránku, a pokud e, utečou, nalistujte tuhle stránku. A teď já si říkám, ale co když třeba s těma karavanou budou chtít mluvit, nebo, nebo jako, e, jako se nechat odvísat do civilizace, když nemají tu vodu, nebo poprosí je o vodu? S tím se to prostě nepočítá. To nejde, to je Gamebook. <laughs> Ta možnost tam prostě není, a není tam ani jako cokoliv napsaný k té jako žádní lidi, jak se jmenují, co mají, to prostě nejde. Vy můžete přepadnout, anebo utíc, nebo Ježíš Maria. Uh, prosím vás, a takhle byla dělaná většina dobrodružství pro Dark Sun. To byly kalendářičky s gamebookovou strukturou, ale a většinou kvůli tomuhle jsou naprosto nehratelný, protože já nevím, jak to lidi mohli hrát. Fakt to nevím. A já si osobně,
0: já si myslím, že tohle je jedna z hlavních, jedna z hlavních slabin tohohle settingu. Uh, kdy on, tady to, o čem jsem jako mluvil, jakože všichni o tomhle v settingu slyšeli, všichni by ho chtěli hrát, ale ve, ve skutečnosti jako reálně hráli v něm možná jednotky lidí, protože on vyžaduje strašně moc, strašně moc práce na dodělání a i ty moduly do něj prostě
1: nejsou dobrý. Ale nejsmutnější na tom je, že to dobrodružství obsahuje pěkné scény, jako to jsou vlastně náhodné setkání ve struktuře Gamebooku, ale oni jsou zajímavý a jsou konkrétní. Vlastně zatímco v té úvodní příručce máš papis světa, a tam je napsáno například, že v poušti rostou e, kaktusy, které sami usilují o tvůj život, a to je všechno, co se dozvíš, tak tady máš scénu, kde jsou fakt konkrétní kaktusy. A jeden vybuchuje, druhý je v skutečnosti nějaký upíří kaktus, že když se o něj opřeš, tak ti prostě se napojí na ruce a bude tisát krev. A tedy, nebo je tam prostě setkání s nějakýma vosama, co od někud jako, nosí vodu a ty můžeš vjít do hnízda a zkoušet jim prostě tu vodu ukrást. A tohle není v té úvodní příručce. Tady mají konkrétní scény. Zatímco v té úvodní příručce to popisují jen tak jako velmi obecně a, a napíšou ti tam obecný povídání o tom, že veškerý život v pouště je nebezpečný a nic konkrétního. Tak tady to máš. Ale to hmm. je nehratelný, to prostě musíš vykrádat. <laughs> Ale na vykrádání je to fakt pěkný, tam jsou pěkní nápady. No jasně, no.
0: no. To je to, čím prostě mluvím, jako, že kdyby v tom člověk chtěl hrát, tak jako tyhle ty knížky jsou dobrý na navození úvodní atmosféry. Hmm. Můžeš z toho vytáhnout pravidla, které zvlášť ale jako všichni říkají, že zvlášť třeba psionika byla legendárně rozbitá.
1: Nevím, nehrál jsem to. To a... musí být legendárně rozbitý, protože když dáš každému inteligentnímu tvorovi no, na jistě. světě, psychonickou schopnost, tak se nedokážu představit, jak to jako Dungeon Master uhraju. Všichni mají speciální schopnosti. Telepatii, telekinezi. Jako prostě, jestli s tím chceš, jak říkám, jestli s tím chceš prostě cokoliv dělat, tak je s tím prostě strašně moc
0: práce a v podstatě je s tím stejně práce, kdyby jsem si vzal prostě random, random tady jako knížku, nějakou prostě jako fikci a kdybych jsem se rozhodl prostě si teďka udělat prostě kampaní za světa, třeba Duny, Takové skutečnosti bychom s tím měl asi, asi stejný moc jako práce. Není to prostě vůbec jako ready, jako hotový na nějaký reálný hraní. Aspoň tak mi to přišlo.
1: Chápu to, Vandale, takže jsme se plynule posunuli do části, jak bychom to hráli, což bývá naše závěrečná část. No, já bychom by ještě zmínil
0: ten metaplot, protože ten byl podle mě jako hřebíčkem, hřebíčkem do rakve celého tohohle
1: settingu. Dobře, tak ještě než půjdeme k části, jak bychom to hráli, tak zmiň metaplot. My se bavíme o krabici Dark Sun Box Set, která vyšla v roce 1991. A už o čtyři roky později vyšla krabice Dark Sun Campaign Setting. To je vlastně o čtyři roky později reedice. Proč vyšla je proto, že oni vlastně už pro tu první edici začali vydávat sérii do budružství, a ta série dobrodružství, jak bylo tehdy ve zvyku jak říká Vandal, nastavila takovou epickou, velkolepou dějovou linii, která vlastně změnila celý svět. Takže oni vydali asi jako série deseti dobrodružství, které byly kalendářičky a totální railroad a spočívali v tom, že i vlastně ti hráči svrhli ty čarodajní krále a osvobodili ten svět. Ale čtyři roky, čtyři roky později vyšel nový Dark Sun. Dark Sun Campaign setting, Který už jako do té krabice zakomponoval tyhle změny. Zakomponoval ten metaplot. Ten svět je. Ten svět má výrazně popsanější historii. Třeba ta první krabice vůbec nemá historii. A tady mají vlastně strašně jako vzletnou historii. A, a co se stalo? A to dáte do. Jsou tam samozřejmě důležitý MPCčka. A samozřejmě ten svět už pro mě třeba není tak zajímavý, protože ty městské státy byly svrženy. Ale, ale prostě ty 90. byly v tom, že se musí ten svět vyvíjet tohle jako kaskádu těch epických
0: příběhů a přesně to se stalo. Uh, aby jsme pak ještě byli fér, tak ten svět ještě potom dostal ve čtvrté edici D&D. Jestli ještě někdo někdy hraje čtvrtou edici D&D, tak se na to můžete podívat.
1: Já jsem v přípravě na ten podcast strašně zjišťoval, která z těch jako krabic je vlastně nejlepší a nejzajímavější a rozpěl jsem k závěru, že to je ta první. Aspoň tu lidi nejvíc doporučují. Nicméně i ta druhá není špatná, prej, protože vlastně kromě toho, že obsahuje trošku obměněný svět a spoustu historie, tak má docela naopak vlastně víc konzolidovaný a konkrétnější ty herní materiály. Takže jako vyber si. A je takový dobrý poznávací znamení, ono se změnilo logo, to první logo toho světa je takový planoucí slunce, krásný červený kreslený slunce a to druhý logo je takový stylizovaný slunce, vypadá jak razítko. Takže se doporučuje to, co má to razítko nebrát, a to, co má to první logo, je dobrý.
0: <laughs> a je to skoro známek to RPGčka. <laughs> Ještě kdyby to tak rostlo i na té ceně. <laughs> jo, jo.
1: Ale jako pro Dark druhou edici, pro obě ty krabice dohromady existuje asi 30 rozšířujících příruček a dobrodružství Otázka je, jestli někdo někdy bude číst. A ten svět má do docela živou fanovskou komunitu, na redditu má subreddit a lidi tam dneška vlastně třeba uh, nabízejí konverze do uh, nových her, do retroklonů, do old school essentials a tak dále. A tak dále. The Lamentations of the Flame Princess má konverzi novou. Takže ta komunita toho je. To je krásnej a, to, a tohle je krásné okamžik, kdy
0: se přesunou do naší oblíbené sekce, jak bychom to hráli. Markusi, jak bys to hrál? Nechci začít? Protože já bych to nehrál. <laughs> já bych jsem to taky nehrál, popravě řečeno. Nebo pokud by jsem to hrál, ne, začnu smířlivě. Začnu smířlivě tím, že by jsem řekl, kdyby jsem to hrál, tak by jsem to nehrál v D&D. Podle mě, kdyby ta hra byla napsána ve svých vlastních pravidlech, tak by to bylo o dost lepší. A když už to máme takhle teda, tak by jsem si vzal nějaký pravidla, které by tu atmosféru víc, víc potrhovaly. Já myslím, že... A a je to jedno, ať už by to byl prostě nějaký D&D klon, nějaký prostě uspůsobený tomu, ať už prostě DCC, Dungeon Crawl Classics, nebo klidně ty Lamentations of the Flame Princess, ale klidně by jsem se nebránil úplně prostě konverzi do úplně jiného systému. Věřím tomu, že už to určitě někdo udělal, třeba nějaká hra běžící na bázi Apocalypse World, určitě by to podle mě bylo výrazně lepší, než to hrát ve D&D. Ale celkový verdict musím Markus ty tady, tady s tebou
1: souhlasit já bych to asi nehrál. Tady stojí za připomenutí, že ta settingová příručka je bezsystémová, takže se dá snadno zít, že můžete odignorovat tu konverzi proto IDND a vzít tu bezsystémovou. Já bych to nehrál, ale ten set se mi strašně líbí. Je jako fakt je to prostě the best ze světů, co kdyby byly vymyšlený. Jako ty nápady, ta atmosféra, ty tvorové, ty hmyzáci, ty elfové, ty trikyni, takže masožraví hobiti, to všechno je skvělé. Uh, důvod, proč bych to ne, nehrál, není ani systém. To mi nevadí, abych to klidně hrál v tom D&D, disku v té druhé rice, která je prasecky překomplikovaná. Ale problém můj je s tím, že já bych tohle chtěl hrát jako survival, cestování, protože k tomu se ten svět nabízí. Nabízí se k tomu, aby se jako cestoval po ty pouště, potkával ty d- domorodé do kmeny, utíkal před těma nájezdníkama, objevoval trosky měst, to jsme neřekli, tady je spousta jako starých rozvalin po dávných civilizacích. A hrál to jako takový, takový průzkumný sandbox. Ale ta příručka tomu absolutně není uspůsobená. Ona je strašně vágní, strašně obecná. A samozřejmě, prostě to jsou ty faktografické světy, které vrství jako obecný povídání je to strašně ukecaný, co se dá říct jednou větou, oni řeknou třema odstavcema. A, a konkrétních hratelných materiálů, co bych já potřeboval? Já bych třeba potřeboval popisy vesniček, popisy lokací, popisy trosek, tabulky náhodných předmětů a takovéhle věci, které se tehdy nedělaly. Oni ty světy prostě popisovali faktograficky. A tohle prostě nikdy neexistuje. Já bych
0: jsem já ještě trošku elaboroval na tím, proč já jsem to nehrál. Já zase. A to je to, že v dnešní době existuje spousta věcí, která hmm. dělá podobný, podobnou atmosféru, podobný styl a dělá je líp. Aspoň z mého pohledu. Třeba hned, hned, jsem tady jako doporučoval jeden z našich předcházejících dílů a řekl bych, mrkněte na Perle on the Purple Planet a na celý ten sitek to je Purple Planet. Podle mě je atmosféricky relativně podobný, ale je hratelněji zpracovaný. Jako, aspoň pokud jste v mé životní situaci, že nemáte čas prostě si vymýšlet kompletně, jako dodělat vlastní setting a vlastní dobrodružství a všechny ty věci okolo toho, což byste tady udělat museli. Na to, jak je to super setting a je fajn, líbí se mě, tak té práce s tím by bylo strašně moc.
1: A nebo jsme popisovali ultraviolet Violet Ghostlands? Který jsou trošku uh, jinde žánrově, ale jsou krásnou ukázkou toho, jak může vypadat moderní svět, který je připravený jako konkrétní lokace, konkrétní generátory, tabu- tabulky náhodných setkání a tak dále, a tak dále. A tohle, kdyby existovalo Produx, tak já jsem úplně nejšťastnější člověk na světě. Ale to neexistuje já nebudu prostě tady lovit 30 krabic pro boha, nebo 30 prostě příruček, který popisují různé části světa a z toho si sestavovat jako setkání a z toho si vymýšlet lokace a z toho si vymýšlet zápletky, já to fakt dělat nebudu. Ale pokud jste nějaký blázni, co jako rádi máte ty produkty, co jsou vážně jenom inspirace, tak tohle je jedna z nejlepších věcí, které kdy v Dungeons and Dragons vyšly.
0: Furto to ano... Taky to zopakuju. Je to strašně inspirativní svět a je dobrý. Je dobrý. Nechci, aby to tady vyznělo, že to haníme. My tady haníme, pokud něco haníme, tak čistě formu, ale ten obsah je dobrý. Já tady hlavně si zoufám, Aspoň protože se mi to tak
1: strašně líbí a je to tak strašně nehratelný. To je prostě, já jsem tady úplně roztržený na dvě půlky.
0: <laughs> já, dobrá, no. Tak tady u roztržení na dvě půlky by jsem asi skončil, protože už bychom se asi jenom opakovali tím, jak jak bychom to rádi hráli, ale taky to asi nikdy
1: hrát nebudeme. Určitě. Markusi, kde tě můžou naši posluchači najít? Mě najdete na rpgforum.cz, kam vás tímto obligátně zvu, abyste se podělili o své doporučení světu, her a třeba dobrodružství, který máte rádi, protože je tam databáze, ve které můžete psát recenze a dávat hvězdičky. To už všechno víte a nikdo to nedělá. Mandale, uh, kde najdou posluchači tebe? Mě můžete najít
0: na Facebooku, mě můžete najít na Instagramu, máme tam Dinosaurium obskurních světů a tam dostáváme lajky, tam dostáváme komentáře, mimojde, (laughs) takže děkuji každému, kdo nás olajkuje, ještě víc děkuji každému, kdo nám dá komentář, ceníme si všeho, všech poznámek a tímhle by jsem to asi už opravdu uzavřel, takže loučí se s váma Vandal
1: a loučí se s váma Markus. Čau, čau. Ahoj.